0: Blauer Himmel, die Wolken ziehen so durch die Berge und im Weiten siehst du schneebedeckte Berge.
1: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, schön, dass er wieder einschaltet zu einer neuen Folge von unserem Trampelfahrtlauf Podcast. Und am Mikrofon heute für euch der Holger, der sich einen Interviewgast eingeladen hat.
0: <lacht>
1: Obwohl, wie das so oft kein Interviewgast ist, sondern auf der anderen Leitung habe ich schon Hasrit. Hallo Hasrit.
0: Hi, grüße euch. Schön hier zu
1: sein. <lacht> der
0: Witz wird nie
1: alt, oder? Nee, ne? Eigentlich ja. kann man das ja auch irgendwann mal lassen. Aber weil der Hasrit ja ein Interviewgast ist, ich stelle ich dem Hasrit jetzt auch am Anfang direkt mal drei Fragen. Oh, okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz <lacht> sicher, ob wir die schon mal hatten, aber ähm, hatten wir ja schon mal, aber vielleicht sind da ja neue bei. Dann hau mal raus. <lacht> Vollmilch oder Trauben-Nuss-Schokolade?
0: Boah, das ist schwer. <lacht> äh, doch, die Vollmilchschokolade, doch. Ja, das reine. <lacht> Sonnenauf- oder Sonnenuntergang? Ähm, boah, auch schwierig Beides hat so sein, seine Schönheit Aber Sonnenaufgang Würde ich sagen, ja Wenn mhm. die Kälte so verschwindet Und dann äh, der Tag so anbricht Das bringt einfach super viel Energie Ja
1: ja, ähm, Weil das jetzt thematisch ganz gut passt Weil wir gleich in den Süden abtauchen mhm. ähm, Auf der Karte gibt es nur zwei Gerichte Und zwar Kaiserschmarn Oder Käsespätzle Kaiserschmarrn
0: Ganz klar. Also, der Hasrit also, ist ein Süßer. Das Leben ist zu kurz für keinen Kaiserschmarrn, sag ich immer. Deswegen, also, damit kriegt man mich immer. Ja. Gut.
1: Also, Mädels, der Hasrit ist ja noch zu haben. Wer ihn <lacht> haben will, der muss nur, ihr müsst nur einen guten Kaiserschmarrn machen. Das ist alles. Ja, geil. Ja, ja ich hatte es <lacht> schon kurz angedeutet gehabt. Der Hasrit war unterwegs gewesen. Genau. Ja. In, in den Bergen und ähm, hat uns da eine interessante Tour mitgebracht, die er da absolviert hat, mhm. worüber
0: wir uns heute mal ein bisschen mit ihm unterhalten wollen.
1: Genau, also, wo genau. Wo warst
0: du? Ich war in Österreich äh, in den Alpen unterwegs, äh, wie du schon gesagt hast, in den Bergen und ich hatte mir einen ganz speziellen Höhenweg rausgesucht. Ähm, ich hatte mir halt ganz normal eine Woche Urlaub genommen und hatte überlegt, okay, was kannst du dieses Jahr noch machen, äh, was würdest du gerne für eine Tour noch machen, vor allem eine fastpicking tour und bin dann auf den Stubaier Höhenweg gekommen im schönen Stubaital
1: mhm. und
0: äh, ja, da war ich unterwegs äh, mehrere Tage und äh, ja, darüber wollen wir heute sprechen ganz intensiv, ja. So, so ganz grob zur Einsortierung, weil nicht jeder jetzt vielleicht vom Rechner sitzt und
1: googelt und sich nicht mhm. die Blöße geben will, wo ist das Stubaital? Sagen <lacht> wir euch, was so ganz grob die Richtung Stubai, wo muss ich das einsortieren,
0: mhm. was ist in der Nähe? So ja, in kennt. In der Nähe ist Innsbruck, also das kennt man ja. Mhm. ist die, äh, meine ich, Landeshauptstadt von ähm, Tirol. Mhm. Und äh, das Stubertal liegt auch im Bundesland Tirol und ähm, ist halt ganz nah halt zu Innsbruck. Ähm, ja, äh, der Stubertal besteht halt aus mehreren Orten, mehreren kleineren Orten. Ja. Und äh, genau, ja, so viel dazu. Und, da hast, und dann hast du dir den, den Stubaier
1: Höhenweg, der ist auch. So benannt und so mhm. ausgeschildert und genau. auch, so, oder auch so angepriesen,
0: den hast du dir rausgesucht gehabt. Ja, genau. Der Stubayer Höhenweg ist ein offizieller äh, Rundwanderweg tatsächlich, also nicht von A nach B, sondern man startet in Neustift im Stubaital und äh, macht quasi eine Runde durch fast die gesamte Bergwelt im, im Stubaital. Und äh, ja, äh, man wandert quasi von Hütte zu Hütte äh, und Ausgeschrieben sind acht Tage für diesen Weg, das sind knapp 80 Kilometer äh, mit 6.000 Höhenmetern im Aufstieg und äh, ist ein, auch ein sehr anspruchsvoller äh, Wanderweg. Also es ist hochalpin ausgeschrieben ja. und ähm, genau, ja. Ja, du sagst gerade hochalpin, da,
1: es gibt ja so eine Kategorisierung von den Wanderwegen, also der, der Alpenverein, schaut, genau. dass das mal bei seinen Touren an. Weißt du, wie der Stubayer Höhenweg da in welche Kategorie der da fällt?
0: Also die, der Schuber-Höhenweg fällt in die Kategorie ähm, schwerer Bergweg, äh, Farbe Schwarz. Es gibt halt Farbe Blau, Farbe Rot und äh, Schwarz ist ja so mit das Schwierigste. Äh, das ist halt, also, wenn man so in die Beschreibung guckt, äh, es ist schmal, oft steil angelegt und absturzgefährlich. Ähm, aber äh, es sind auch ähm, ja versicherte Gehpassagen bei viele. Und halt einfache Kletterstellen, wo man jetzt nicht unbedingt ein Kletterset oder sowas braucht. Kann man natürlich mitnehmen, wenn man sich damit sicherer fühlt. Aber äh, Hände müssen auch in Gebrauch genommen werden. Also das kann ich jetzt schon mal vorab sagen. Und äh, Trittsicherheit und absolute Schwindelfreiheit ist halt Voraussetzung für diese Tour. Also ja. jetzt vorweg, ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ja ist ja ganz wichtig, dass man es mal so ein bisschen für sich selber auch einsortieren kann. Also es ist kein einfacher
0: Höhenweg. Definitiv. Das ist ja, mehr. meine ich ja auch sehr individuell, ne? weil jeder hat so ähm, verschiedene Erfahrungsstände. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir das zugetraut. Ich bin da auf dem Weg gegangen und hatte auch insgesamt keine Probleme gehabt. Aber das damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, wenn man diese Tour angehen will. Genau. genau. Und genau. De, dein Plan war jetzt... Ähm, in, in wie vielen Tagen und übernachtungsmäßig was zu machen? Also äh, wie, ich hatte ja eingangs erwähnt, acht Tage ähm, ist ausgeschrieben für den Weg ähm, und jede Tagesetappe endet auch an einer Hütte. Das heißt, es gibt insgesamt acht Hütten auf dem Weg ähm, und die, also man muss dann halt nicht absteigen. Ne? Also man hat mhm. auch von den Hütten auch immer die Möglichkeit gehabt, äh, ins Tal abzusteigen, wenn man sagt, okay, muss die Tour, warum auch immer, wegen schlechtem Wetter oder mir geht es nicht gut, abbrechen. Ähm, ich wollte die Tour in drei bis vier Tagen machen und ähm, ja, quasi in der Hälfte der Zeit, was, sage ich mal, für meinen Fitnessstand und auch für das, was ich mir zutraue, halt auch realistisch war. Ähm, genau, also drei Tage wollte ich anpeilen, vier Tage sind es geworden, mhm. erzähle ich auch gleich warum. Ich das so dann gemacht habe, aber äh, letztendlich habe ich auch nicht alle Hütten vorgebucht gehabt, sondern nur die ersten Nächte ähm, und dann nach hinten raus mir offen gelassen. Wie, wie geht es mir? Wie ist das mhm. Wetter? Schauen wir mal, wie alles kommt. Ne? Genau. Ja. Ich war ja nämlich alleine unterwegs, äh, das vorweg. Ich war äh, komplett alleine genau Ah,
1: okay. Das ist ja <lacht> auch, auch, auch spannend, so komplett alleine. Ich meine, der Hasrit hat uns zumindest immer gesagt, wo er ist und, äh, und wo er jetzt lang geht, soweit er empfangen hatte, damit auch immer Bescheid weiß, genau was Sache ist. Ähm, ja, wir lass uns ein bisschen noch bei der Organisa organisatorischen bleiben, bevor <lacht> wir da einsteigen auf den Weg selber. Du hattest gesagt, als Fastpacking-Tour ja. und
0: auf Hüttenübernachtung, also hast du alles Mögliche mitgeschleppt. Ja, genau. Also ich hatte... Ähm wieder auf leichtes Gepäck gesetzt. Ich hatte sehr, sehr wenig Kleidung mit. Ich hatte eine eine Garnitur, Laufklamotten an und mhm. äh, dann auf jeden Fall noch warme Klamotten, weil man ist überwiegend auf 2000 bis 3000 Metern unterwegs. Und da kann oh. das Wetter sehr schnell umschwanken. Ne? Also schon kalt werden, die, ja. Hütten, die Hütten liegen halt so, ja, im Durchschnitt würde ich sagen, also immer auf knapp über 2200 Metern. So, und äh, dann geht man die ganze Zeit hoch auf 2,6, auf 2,7 und dann wieder runter und dann wieder auf 2,8 und so weiter. Und deswegen hatte ich auch warme Klamotten mit, ich hatte eine warme Daunenjacke mit, ich hatte äh, warme äh, Tights mit, äh, Merino-Sachen hatte ich mit, also ich habe wieder auf Merino gesetzt und hatte meinen Hüttenschlafsack mit. Ich hatte einen kleinen Kocher mit beispielsweise, auch als Notfallproviant, so Outdoor-Gerichte äh, mhm. und ähm, genau, also den üblichen Kram. Außer halt kein, kein Tab, kein großen Schlafsack, keine Isomatte, weil mhm. ich in den Hütten übernachtet habe. Das hat natürlich viel Gewicht gespart. Ich würde schätzen, ich hatte so fünf Kilo mit Wasser mit. Mhm. Und ähm, ja, also das ging klar. Ähm, genau, ich konnte ich konnte damit noch leicht joggen. Ja. Aber äh, dadurch, dass der Weg auch teilweise sehr, sehr krass war, worauf ich auch gleich noch komme, ähm, wenn wir in die Tage reingehen und ich von der Tour erzähle, ähm, bin ich auch viel schnell gewandert, genau. Ja, also hast du doch ähm,
1: die Befürchtung gehabt, dass der Kaiserschwan auf der Hütte so schlecht ist, dass du dann unterwegs nochmal ein in, Outdoor-Gericht hier reinziehen musst oder hattest du von, von hm. Adventure Food auch noch äh, den
0: Kaiserschwein mitgenommen? <lacht> den hatte ich tatsächlich nicht, den gibt leider noch nicht. Vielleicht gibt es den <lacht> irgendwann, den würde ich dann definitiv mitnehmen. Aber äh, ja, ich hatte das einfach als Notfall mit. Ich hatte so mhm. zwei Gerichte mit und äh, mal eine kleine Tüte Porridge. Man weiß ja nie, was passiert und mhm. ob man äh, irgendwie auf dem Weg Hunger bekommt und es länger dauert und ich wollte einfach für alles abgesichert sein. Sonst hatte ich halt immer immer so Riegel mit und sowas ne, zum Zwischendurchsnacken und dadurch, dass ich halt echt immer Vollgas gegeben habe äh, zwischen den Hütten quasi, ähm, bin ich auch... Mal eingekehrt, ne? Also, ja. wenn ich an Hütten vorbeigekommen bin. Und ähm, das hat ganz gut gepasst eigentlich. Und das Essen war top. <lacht> also auch in den Hütten, ne, so vorweg klasse. Ja, dann lass uns doch lass uns doch mal
1: losfahren. Ich äh, gehe davon aus, du bist wieder in Köln gestartet zu Hause. Und, ähm, ja, ja. Wahrscheinlich, weil es lo logistisch am einfachsten ist für dich, wahrscheinlich genau. mit dem Auto,
0: an, Auto angereist. Ne? Ja, ich bin mit dem Auto angereist. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Zug nach Innsbruck fahren und mhm. von Innsbruck dann ins Stubaital. Also die Verbindungen sind da relativ gut. Man kommt da mit dem Bus dann ganz gut hin. Ähm, ich wollte aber danach tatsächlich noch campen, und deswegen hatte ich auch äh, eine Menge Zeug dabei. Und dann bin ich halt mit dem Auto dahin gefahren, ganz entspannt. Äh, aber die Anreise <lacht> war wieder mal <lacht> sehr abenteuerlich, leider. Ähm, und zwar hatte ich eine Autopanne. Ach nee. Genau, also kurz, passiert. kurz vorm Ziel hatte ich eine Autopanne. Und zwar ähm, ja, also bin ich von der Autobahn runtergefahren ins Schubaital, acht Kilometer noch bis Schneustift. Und ähm, ich höre dann so auf, auf meiner Fahrerseite vorne so Klackergeräusche, so klappernde klappernde Geräusche und die werden immer intensiver. Dann denke ich, okay, du musst mal rausfahren und gucken, was da los ist. ne äh, Das hört sich nicht gut an und nicht gesund an. Und ähm, letztendlich bin ich an der Tankstelle rausgefahren, habe dann jemanden da gebeten, mal zu gucken, ob irgendwie mit dem Rad vorne irgendwas ist. Und er sagte dann direkt, als ich angefahren bin, das Rad eiert. Mmh. Ich so, boah, scheiße. Oh, und äh, dann äh, kurz rum telefoniert, weil ähm, ich halt auch einen Firmenwagen habe und äh, das alles über halt eine Firma läuft. Mhm. Äh, wurde ein Abschleppdienst halt äh, bestellt. Und äh, dann habe ich mir das Rad angeguckt und ich so, ey, Moment mal, da fehlen vier von fünf Schrauben. Was? <lacht> auch am Rad. Oh. Ja, und du bist du bist von Köln. Bis kurz vor das Ziel gekommen. Genau, genau, und mir ist das ja früh genug aufgefallen. ne Und ja. da war da, da war nur noch eine Schraube drin. Ne? Und das hätte Boah. so böse ausgehen ja. können. Und ja. ich war in dem Moment einfach nur noch geschockt und äh, nicht mehr so, okay, was äh, ist mit der Tour? Sondern ich habe gesagt, scheiß auf die Tour, ja. Also, äh, was passiert hier gerade? Total krass. Ähm, ja, es ist halt irgendwie darauf, um das ein bisschen abzukürzen, ähm, anscheinend wurden, äh, also von Vor einigen Wochen damals wurden äh, Inspektionen gemacht. Mhm. Weil, warum auch immer, weiß weiß man nicht, äh, sind wahrscheinlich die Schrauben nicht richtig angezogen worden. Äh, man sagt halt, äh, das habe ich auch neu dazu gelernt, dass man nach 50 Kilometern äh, die Schrauben nochmal neu anziehen sollte. Ähm, so die Info, die ich bekommen mhm. habe. Äh, was aber nicht heißt, dass die Schrauben da rausfliegen. Ja, äh, Das hat mir jeder Mechaniker so bestätigt, auch in Österreich. Ähm, der VW-Händler. Ja. Äh, und äh, ja, letztendlich wurde ich abgeschleppt und ich war dann so erstmal, scheiße, ja, mhm. äh, Ruhe, Ruhe bewahren. Also da muss ich auch sagen, da habe ich mich echt geändert. Vor Jahren wäre ich komplett ausgetickt und äh, <lacht> ich hätte nicht mehr weiter gewusst und äh, hätte wahrscheinlich die Tour auf die Kippe gestellt und vielleicht umgekippt aber ähm, ich bin einfach ruhig geblieben, weil das war so eine Situation. Okay, das ist wieder eine Prüfung. Ja. Ruhe waren. Es gibt eine Lösung. Du wirst jetzt abgeschleppt. Äh, du ja. nimmst deinen Rucksack aus dem Auto. Es war übrigens Samstag. Die Werkstätten mhm. hatten alle zu. Mhm. Äh, ich war ja kurz vorm Ziel. Ne? Und dann äh, wurde ein Taxi bestellt. Ich habe mich ins Taxi gesetzt, habe den Schlüssel von meinem Auto. In Briefkasten von der Werkstatt reingeworfen, habe gesagt, ja, okay, ne, am Montag machen die auf. Wenn ich, wenn ich Netz habe, dann klinge ich da mal durch und sage denen, was los ist und dass sie es halt checken sollen. Ja. Aber ich werde die Tour jetzt machen. Ja, ich setze den Kopf jetzt nicht in den Sand und äh, ich starte ja. die Tour. Du hättest ja sowieso nichts mehr machen können. Du jetzt, du bist einmal da, es ist
1: gut gegangen. Du genau. Du also echt mehr als Schwein gehabt. Also, ja, auf jeden wenn Fall. Der, wenn der Mechaniker, der, der die Blödsinn gemacht hat, oder der Mechanikerin vergessen hat, die anzuziehen, dann hat er alle fünf Schrauben vergessen anzuziehen. Mhm. Ne? Und dass du dann so weit gefahren bist und hast vier Schrauben verloren, das Rad hing noch fest und das war Vorderrad. Ne? Mhm. Und das hätte richtig böse auf der Autobahn ja, machen, also das
0: Ganze hatte auch ein Nachspiel und das ja. ist auch an die Werkstatt gegangen, aber ähm, wie gesagt, äh, es ey. hatte einen sehr krassen, krassen Beigeschmack, aber ähm, ja, es ist Glück im, ich sag mal Glück im Unglück, ne? Ja. es ist ja nichts passiert und das ist das Wichtige. Und ich habe die Tour trotzdem gestartet, ich habe mich nach Neustift kutschieren lassen, habe gesagt, scheißegal, ja, also... Äh, ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe mm. jetzt jetzt erst rechts brauche ich die Berge mm. und ähm, ja und dann äh, war der erste Tag oder ja ich sag mal die Anreise damit äh, verbunden, dass halt äh, ja, es äh, das ein bisschen Kacke passiert ist und äh, ich dann aber zur Starkenburger Hütte aufgestiegen bin von Neustift aus äh, knapp mhm. knapp sechs Kilometer mit 1200 Höhenmetern also ich oh. bin bis auf zwei also es war knackig es war steil es war zur späten Stunde, also ich bin kurz vor Dunkelheit oben angekommen, weil mhm. das hat mich super viel Zeit gekostet mit der ganzen Autogeschichte. Mhm. Und ich bin dann an der Starkenburger Hütte angekommen auf 22, habe da erstmal die Nacht verbracht, um mich auch ein bisschen zu akklimatisieren einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auch aber noch Essen bekommen, netterweise, weil die Essenszeit war dann natürlich auch vorbei. Und dann habe ich mich relativ schnell ins Bett gelegt, weil ich auch also am nächsten Tag dann früh starten wollte, genau. Ja, ja. ja da hat es ja,
1: ja, das ich, ich glaube, dann und ist das auch ganz gut, wenn es dann erstmal so steil bergauf geht und ich erstmal auspowern muss. Es ist wahrscheinlich, wenn du auf genau. deine Uhr guckst, wirst du wahrscheinlich die ersten zwei Kilometer brachial da hoch und dann hat und dann, rrr.
0: genau <lacht> richtig, genau richtig. Also man hat, ich glaube, man braucht vier Stunden da hoch und ich habe zwei gebraucht. <lacht> also das sagt schon alles, ich bin einfach da hochgestiefelt, wir sind ein Irrer. Und äh, ja, aber ich war, ich war dann oben und wusste, ey, jetzt geht's los. Jetzt, ja, super. jetzt geht's los hier, ja. Wow. ja
1: klasse. Jetzt genau. hatten wir die ganze Zeit ja so ein extrem wechselhaftes Wetter. Ähm, mhm.
0: Wann warst du noch mal losgezogen und wie war das Wetter bei dir? Also Anfang grade. August ähm, mhm. und gerade am Anfang, äh, also wo ich gestartet bin und oben war, abends war es halt total bedeckt, ne? es hat ein bisschen genieselt, geregnet, es war nass und ähm, ja, am nächsten Tag schien die Sonne, aber auch nicht lange, das kann ich, so viel kann ich sagen. <lacht> <lacht> also ja. Äh, ja, können ja direkt in den ersten Tag rein Ja gehen. klar, genau, <lacht> also. Ja, also... Morgens
1: früh aufgestanden auf der Hütte.
0: Genau, ich habe im Lager geschlafen, hatte sehr gute Oropax mit, also das würde ich jedem empfehlen. Ich habe das Geschnarche nicht gehört und war früh wach. Ich habe mich dann fertig gemacht, habe dann noch schnell gefrühstückt und bin dann losgezogen zur frühen Stunde. Ich glaube, halb acht bin ich losgegangen. Mhm. Und äh, ja, es war halt mega, ne? Also der Start war boah, blauer Himmel, die Wolken ziehen so durch die Berge und im Weiten siehst du schneebedeckte Berge. Und äh, dann bin ich übers Seejöschel äh dann gegangen. Äh, das war auch so ein kleinerer See, ähm, super schöner Weg gewesen. Und dann äh, ja und dann halt über richtig schmale und verblockte Wege immer wieder äh, oben äh, hoch und runter, aber halt gar nicht weit abgestiegen, ne? also immer über, über knapp über 2200 Metern mhm. und ähm, ja, und dann äh, hat sich das Ganze halt sehr, sehr schnell geändert und zwar ähm, ist es komplett neblig geworden, ne? also ist es ist, du hattest keine Aus also Aussicht sowieso dann nicht mehr, nach mhm. äh, ein, zwei Stunden und äh, du hast nur noch knapp 10 bis 20 Meter höchstens vom Weg gesehen. Und da oh, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne, weil ich habe ja erwähnt, das ist ein Alpiner Weg. Äh, vor allem der erste Tag war, sag ich mal, in Ordnung. Es, die Wege waren natürlich auch sehr nass, sehr matschig, ne, und auch bei den Anstiegen war es dann echt auch super zäh, ne? also da konntest du nicht viel laufen. Ich habe bin konnte hin und wieder mal joggen, aber das war dann eher so schnelles Wandern ähm, und ja, und das war natürlich auch mental anstrengend dann, ne also dass es dann so, dass du dann absolut nichts gesehen hast. Natürlich war es ab und zu mal richtig genial, dass dann vor dir so ein kleiner Wasserfall aufgetaucht ist und so weiter. Das war so ein bisschen mystisch irgendwie. Aber äh, ich war halt stundenlang im Nebel unterwegs. Und das dann alleine ist dann natürlich auch echt herausfordernd, muss ich sagen. Ja. Ähm, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen beeilt und äh, ein bisschen Gas gegeben. Es war aber auch kein Gewitter angesagt. Darauf ist natürlich mhm. auch nicht immer Verlass. Aber es hat dann auch angefangen zu regnen. Also es ja. hat dann richtig geschüttet ja. ähm, und äh, hat dann wieder ein bisschen aufgehört, bis ich dann irgendwann an der Franz-Senn-Hütte war. Da bin ich von von den Bergen halt abgestiegen. Und die Franz-Senn-Hütte äh, liegt auch in so einem wunderschönen Tal. Äh, und da bin ich dann nochmal eingekehrt, habe eine Suppe, habe mich äh, Suppe getrunken, ähm, mhm. kurz was gegessen, kurz aufgewärmt. Und äh, kurz mich auch nach dem Wetter erkundigt. Und selbst die meinten zu mir, wir können ja eigentlich nicht sagen, was mit dem Wetter ist. Es ist eigentlich <lacht> richtig schlecht angesagt, aber das Wetter ist in Ordnung. Ne? Ja. Ähm, und als ich an der franz sennhütte dann raus bin, äh, hatte der Regen auch aufgehört zum Glück. Ne? Ja. Aber es war natürlich, also die Wege waren komplett nass. Also komplett ja. in, in Pfützen und äh, aber... Äh, ganz egal äh, es ging für mich halt weiter ne es war auch ein langer Tag also ich hatte 26 Kilometer vor mir und mhm. äh, 1500 Höhenmeter mhm. das mag jetzt vielleicht so klingen okay in den Bergen eigentlich normal ne ähm, aber die äh, Auf- und Abstiege die waren schon ja von einer von einem anderen Level ähm, ja. vor allem von der Franz Senn Hütte bin ich ähm, hoch zum Schirmen nieder. Das liegt auf knapp 2700 Metern. Und äh, da am ersten Tag habe ich gemerkt, okay, der Stubayer Höhenweg, der ist auf jeden Fall ein anderes Level. Also das ist auf jeden Fall, äh, ja, ein weitaus schwierigerer Weg, als, ich, als die Touren, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, ja. Weil das waren, man muss sich das vorstellen, das waren so, riesige Geröllfelder, also als ob jemand den Berg gesprengt hätte, ja, mm. und das in große Felsbrocken und da geht der Aufstieg lang, also du musstest quasi voll kraxeln, es war technisch, es war natürlich auch rutschig, ne, weil mm. nass, du musstest natürlich ein bisschen aufpassen, aber ich mag das, also ich mag dieses ja. Technische, ich mag dieses Kraxeln und so dieses Herausfordernde und ein äh, bisschen nicht vorankommen und dann halt sich ein bisschen pushen. Also das war schon ganz geil. Ähm, ich bin Aber auch das, gut. Das, ja, das, das erklärt natürlich auch, warum du äh, dann lange gebraucht hast. Ne? Weil, du genau. halt, weil du halt nicht, nicht laufen kannst. Ne? Also, genau, also du musstest von Fels zu Fels springen. Ne? Also ja, so, ja. so muss man sich das vorstellen. Und dann musstest du quasi in so Serpentinen äh, wirklich die, die Felsen hoch also wirklich, das waren riesige Geröllfelder, also das kann man sich echt, äh, also wahrscheinlich äh, auf den Bildern, ich hatte einige Bilder schon auf Social Media hochgeladen, äh, werden wir hier auch im Podcast auf äh, Trampelfahrtlaufe auch teilen, ähm, aber das war natürlich, äh, ja, das äh, kann ja. man sich dann besser vielleicht vorstellen, ja, und äh, dann war ich oben am Schirm nieder, da war es halt schweinekalt äh, mit dem Wind auf 2,7, ne? mhm. da bin ich dann natürlich auch schnell drüber und bin dann runter, den Abstieg konnte ich dann auch runterlaufen, teils, bis ich dann wieder am nächsten Geröllfeld <lacht> hing. Aber danach runter, ne? Runter ja. ist ja dann noch schlimmer. Weil ja, genau. äh, diese Steine dann runter, äh, da muss man auch aufpassen, ne? Also, ja. dass man nicht rutscht und so. Und ähm, Aber äh, es ging klar. Und äh, dann bin ich halt, äh, ja, gegen frühen, frühen Nachmittag, äh, beziehungsweise, ja, so gegen... 14, 15 Uhr so, äh, bin ich äh, an der Neuregensburger Regensburger Hütte angekommen ähm, und äh, kurz vor der Neue Regensburger Hütte stand auch natürlich ein Schild, äh, hier kein WLAN mehr, äh, da habe ich natürlich jeglichen Leuten Bescheid gesagt, dass alles gut ist, weil wie du schon anfangs gesagt hast, ich hatte dir und äh, Björn Bescheid gesagt, wo ich bin oder wo ich gerade hinlaufe und halt meinen Eltern, weil da ich allein unterwegs bin, sollte man das tun. Es gibt ja auch spezielle Geräte, die man mitnehmen kann, ähm, wo man halt auch Nachrichten schicken kann, auch wenn man kein Netz hat. Das hatte ich jetzt nicht mit, aber ich habe halt immer wieder Bescheid gesagt. Und äh, ja, und dann war der erste Tag gegessen, äh, völlig nass und äh, auch kalt. <lacht> habe ich gedacht, boah, ey, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das wird jetzt echt ein bisschen härter als gedacht, aber gut. <lacht> äh, sicher angekommen, Tag mhm. 1 ist abgehakt und die Regensburger Hütte war super schön, liegt an einem Wasserfall, ja. liegt auch brutal, geile Aussicht und äh, ja, und da habe ich die Nacht verbracht und cool. äh, hatte einen richtig tollen Abend auch, ja. hat es wahrscheinlich äh, auf dem
1: Weg, wenn das Wetter so bescheiden war, wahrscheinlich auch keinen getroffen oder wenn dann nur ganz wenige, oder? <lacht>
0: Ja, genau. Also wirklich ganz wenige, die auch den Schubayer Höhenweg machen, also Wanderer oder Wandergruppen, mhm. ähm, die ich dann äh, genau auch bei der Regensburger Hütte dann getroffen habe. Einige, mit denen ich bei der Starkenburger gestartet bin, also ich war ja schon deutlich schneller unterwegs, ähm, die sind halt immer nur von Hütte zu Hütte. Das heißt, ich hatte auch nicht immer die gleichen Leute in den Hütten, ne? Also ich habe ja. immer wieder neue Leute getroffen, was auch natürlich <lacht> richtig cool war. Dazu kommen wir gleich auch noch. Aber ähm, genau in der Regensburger Hütte äh, war es auch voll. Wir hatten mhm. da, ich hatte da Halbpension gehabt, äh, richtig leckeres veganes und vegetarisches Essen. Es gab auch nur cool. veganes und vegetarisches Essen. Also das war wirklich ein Gaumenschmaus, mega Klasse. gut. Kann ich sehr empfehlen und ähm, die Hütte an sich war halt total genial eingerichtet. Äh, es gab auch so einen neuen Teil, äh, den die neu aufgebaut hatten und ähm, ich war in einem Mehrbettzimmer und saß mhm. tatsächlich am, ja, am ersten Abend sozusagen, äh, ja, wobei ich hatte den, das war der zweite Abend, äh, saß ich mit einer äh, holländischen Wandergruppe auch zusammen und wir haben zusammen Karten gespielt. Wir haben zusammen über Touren gesprochen, die wir schon gemacht haben oder die wir vorhaben, haben Kontaktdaten ausgetauscht, das war mega cool, ja, cool. und äh, saßen dann auch zusammen morgens, ähm, also war rundum, rundum einfach richtig schön gewesen, auch ja. Äh, ja neue Leute kennenzulernen, was die so machen, ja. äh, da war halt einer dabei, der auch einen Film über den Stubaier Höhenweg macht und äh, also so, ja, für so eine Agentur und äh, das war halt ganz lustig, der hatte halt super viel Ausrüstung mit und seine Freunde <lacht> haben seine Klamotten getragen, das fand ich auch super sehr lustig und äh, der hatte, es war, es war cool, ja, richtig Geil. schön. Mhm. Klasse. Genau.
1: Ja, klingt nach, also gerade diese Hüttenabenden finde ich ja immer dann klasse, wenn man dann äh, ja, genau. alleine, alleine ist oder halt nur mit ein, zwei Leuten unterwegs ist. Schließt sich dann irgendwo eine Gruppe an, äh, genau. hat einen schönen Abend, wie du schon sagst, dann äh, Karten spielen oder äh, ja, erzählen. So. Ja, genau. so irgendwie hat was. Bin ansonsten ja nicht so der, also ich zumindest nicht der Spieletyp, aber auf den Hütten mag ich das immer ganz gerne. Dann. Ja,
0: genau. Und du hast ja auch kein Handynetz. Ne? Also, genau. ich habe wirklich, also dadurch, dass ich halt relativ früh noch also, äh, angekommen bin und Tageslicht noch hatte, war ich ja noch draußen vor der Hütte, habe da Fotos gemacht mit der Kamera, äh, habe einfach so so in die Berge reingeschaut so mm. und gedacht, boah, geil hier zu sein einfach. Also mm. ähm, das war, das war halt, als ob du in einer anderen Welt bist einfach, mm. ja, genau. Und das, 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 relativ, war, das war
1: schön. Relativ schnell raus aus dem Thema, weg, der Frust, der ist schon lange vergessen gewesen
0: mit dem Auto. Ja, der der Frust war schon beim ersten Schritt äh, in den Aufstieg schon vergessen, weil ich wusste, okay, ich lasse das jetzt hinter mir, es ist abgehakt, es wird schon, es wird äh, eine Lösung dafür geben und äh, so versuche ich auch äh, im, in meinem Alltag äh, die Dinge zu sehen, um mir selbst halt nicht so viel Stress zu machen, weil man mhm. macht sich dann doch viel Stress und äh, ja, in den Alltag konnte ich auch sehr, sehr schnell umswitchen und äh, rauskommen und das war das Schöne, einfach äh, direkt am ersten Tag anzukommen, ja. Ja, nach Regen folgt normalerweise
1: Sonnenschein. Jetzt würde ich hoffen, dass du hm. am, ab dem Tag, ab dem nächsten Tag dann den Sonnenschein hattest. Oder wurde es noch bescheidener?
0: Also sagen wir mal so, es war trocken, das war Schritt Nummer <lacht> eins, aber es war verdammt kalt. Und da hat sich ausgezahlt, dass ich auch warme Klamotten hatte oder mit dabei hatte, so. Ja. Äh, ich bin nach einem Frühstück äh, früh gestartet, weil ich wusste, äh, jetzt ich äh, also es wird kalt, es war schon sehr kalt angesagt und ähm, ich bin dann von der Ringsburger Hütte äh, relativ schnell weggekommen und äh, bin direkt in den Aufstieg rein. Und zwar mhm. ähm, war das die äh, Graver Gruben nieder auf 2880 Metern, also oh. fast auf 29 und wieder ging es echt erstmal durch den Nebel. Na, mhm. Also du wusstest erstmal nicht, wo geht's da überhaupt hoch, ja, also was kommt da überhaupt und es kamen Geröllfelder, Geröllfelder, die Felsen wurden immer größer, die Felsen wurden noch größer und irgendwann stand ich vor einem Meer aus äh, Felsen <lacht> <lacht> und äh, vor mir waren nur Berge, so wirklich Berge und rechts sah man äh, in der Weite äh, schneebedeckte Berge
1: und ja. total
0: heftig und ich habe gesagt ey krass also wo muss ich jetzt hier drüber? hier geht's ja gar nicht mehr weiter ja und äh, es war ne auch das äh, vom Stubaier Höhenweg super gut markiert also man hat auch im Nebel super viele Stellen gehabt wo man immer sage ich mal sehen konnte ey da geht's lang ich hatte den mhm. die Strecke natürlich auch auf meiner Uhr äh, und auch auf meinem auf meinem Handy gehabt äh, deswegen wusste ich auch immer okay da geht's lang ne ähm, also konnte ich mich gut auch zurechtfinden im Gelände. Ähm, und dann bin ich halt äh, zu dieser Grave, Graver Gruben nieder äh, hoch. Und dieser Aufstieg war echt, äh, würde ich sagen, einer der schwierigsten, die ich je hatte. Also der Ifen, also für dich, Holger, ich weiß nicht, äh, vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen wahrscheinlich das kleine Wasertal. Äh, der hohe Ifen war für mich immer so, boah, das ist ein anspruchsvoller Anstieg. ne? weil da geht es ja auch immer sehr steil hoch. Aber das war dagegen echt Kindergarten so. <lacht> und da hing dann wirklich so ein Seil runter beim letzten Stück, weil es dann wirklich so extrem steil war, dass du dich wirklich den, den Berg hochgezogen hast teilweise. Oh. Also dann musstest du teilweise den Felsen hochkraxeln, weil es halt so steil war und musstest dann über so eine Scharte drüber, ne? Und mhm. da oben hat es dann angefangen auch so leicht so Schneeregen äh, Schnee mäßig. Mhm. Also der Schnee lag nicht viel. Es mhm. war so eine feine Pulverschicht. Ne? Ähm, aber da musst du natürlich auch höllig aufpassen. Ne? Also da ja. waren überall Bügel und überall Seile abgesichert und so. Aber es war echt super sportlich. Ne? Also da, da ging es wirklich, wirklich richtig steil hoch. Also wow. da muss man auch wirklich richtig schwindelfrei sein. Und höllig mhm. aufpassen. Und, ähm, und es ist mit viel Kraxeln verbunden. Ne? Ja. ja. Um, aber von dort aus oben die Aussicht, wenn man dann sieht, von wo man lang gekommen ist. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn und atemberaubend. Aber muss man sich auch echt auf der Zunge zergehen lassen, diesen, dieses Stück. Also, hammer Hat hat sie dann wenigstens oben auf dem auf dem Grat wieder dann einigermaßen Blick gehabt, weil dann der ja. Nebel war, es war halt dann einfach kalt genau, und genau, es war, war dann ein einfach bisschen. oben kalt, es war eisig kalt, vor allem auf 2,8 dann, mhm. da bin ich dann auch nicht lang geblieben, ich bin dann direkt in den Abstieg rein und ähm, genau und dann bin ich da runter und dann habe ich auf mein Handy geschaut ganz kurz und mhm. habe gesehen, Oh, du hast ja Netz, kannst ja kurz telefonieren, <lacht> <lacht> weil es war ja Montag, ja. Ach, stimmt. Genau, also Samstag bin ich ja gestartet, Sonntag war der erste Tag und jetzt war ja Montag. Und dann habe ich die Werkstatt angerufen, alles geklärt, habe ich gesagt, ey, Jungs, ich komme am, am Mittwoch oder am Dienstag, keine Ahnung, komme ich mal vorbei und hole das Auto ab, regelt das bis dahin, äh, es war mhm. zum Glück auch kein größerer Schaden oder so. Und dann ähm, meinten die, ja, machen wir, kein Problem und äh, alles gut. Dann war das gegessen. <lacht> Aber das habe ich auch noch nie gemacht. Ne? auf zwei, Da war ich, glaube ich, auf knapp 26 oder so, als ich das bemerkt habe. Ähm, habe ich auch noch nie mit einer Werkstatt telefoniert. Es gibt immer ein erstes Mal. <lacht> ja, geil. Genau, und dann äh, bin ich halt runtergelaufen ne? und dann ging es halt runter äh, Richtung Mutterbergsee und Wilde Grube und mein Ziel war die äh, Dresdner Hütte an dem Tag mhm. erstmal, also das war so ein Zwischenziel und äh, bis dahin waren auch einige Höhenmeter zu überwinden, also einige Abstiege und Aufstiege ähm, und äh, die gingen auch ganz gut klar, also ähm, da hat, hatte man auch, Endlich super schöne Aussicht gehabt, also auch wirklich weite Sichten äh, in die Berge, dann äh, quasi ähm, gegenüber so. Und das war äh, super, super schön gewesen. Also, das war so wie gemalt, einfach wie man es so in den Alpen kennt. Man steht davor und denkt, man steht vor einem Gemälde. Und äh, das war total schön. Und ähm, genau, Geil. und dann war ich halt irgendwann auch an der Dresdner Hütte. Und da bin ich eingekehrt und die Dresdner Hütte ist eine der einzigen Hütten, die auch mit der Bergbahn erreichbar sind, also wirklich direkt mit der Bergbahn. Und okay. dementsprechend ändert sich auch das Volk ja. da drin. Also auf einmal hatte man eine Schiebetür in der Hütte und ich dachte, okay, ich bin im Hotel, nicht in der Hütte. Mhm. Aber äh, da habe ich mir einen Kaiserschmarrn gegönnt und äh, kurz kurz mal verschnauft. Und ähm, genau, also ja.
1: Irgendwie prallt dann... Es ist irgendwie, ja, ich finde es auch zum Teil ganz, ganz schön, weil mhm. gerade Leute, die halt nicht, nicht fit sind oder nicht mehr fit sind, dann trotzdem die Berge genießen können. Mhm. Aber wenn man so eine, so eine Hüttentour macht, es ist schon irgendwie dann ein bisschen skurril, weil äh, die einfachen Hütten, die man halt nur schwer erreichen kann, da ist das, wie du schon sagst, das Klientel, sind halt dann die Bergsportler.
0: Ja, also... Und da ist es dann halt schon anders, ne? Genau, genau. Und ich saß da und äh, wie der Klassiker, äh, da saß dann so ein Pärchen und... Äh, die hatten halt Sneaker an, ja, und äh, ist ja nicht schlimm, also um die Dresdner Hütte herum sind ja so befestigte Wege und auch mhm. zur Bergbahn hin, ne? da brauchst du jetzt nicht unbedingt, außer halt, du gehst in die Berge, dann äh, brauchst du natürlich Wanderschuhe oder Trailrunning-Schuhe, aber ähm, die hatten äh, dann auch gesagt, ja, wir hatten jetzt überlegt, noch äh, ganz hoch zu fahren und da ein bisschen rumzuspazieren auf 3000 Metern und dann gucke ich so auf die Schuhe und denke so, das würde ich an deiner Stelle nicht machen, ja.
1: <lacht> ja.
0: Oder mit so, einer, mit so einer dünnen Jacke. Und ich hatte ja erwähnt, es war eiseskalt, ja. Also mhm. es war ein Gefühl, es war, glaube ich, null Grad oben. Und mit Windchill minus zwei, minus drei. Würde ja. Ich schätzen, ja. ja. Genau, und ähm, ja, und da habe ich aber auch nicht viel Zeit verbracht. Ich habe da schnell mich gestärkt. Ähm, weil ich wollte ja auch ein bisschen Urlaubscharakter haben, <lacht> deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch mal einkehren und so und mir Zeit mhm. lassen, ich habe dann den ganzen Tag Zeit und ähm, dann bin ich rein in den ein Anstieg äh, aufs Peiljoch. Aufs Ach, du bist, bist gar nicht in der Dresdner Hütte geblieben? Nee, es ging für mich ah, weiter, okay. genau. Also mein, ah, mein Ziel okay. war die sulzenau hütte und ähm, an dem Tag habe ich 19 Kilometer gemacht mit 1600 Höhenmetern mhm. und äh, ich bin von der Dresdner Hütte dann äh, hoch zum Peiljoch. Das Peiljoch liegt auf 26. Und wenn man da oben angekommen ist, hat man erstmal äh, so wirklich eine auch eine richtig schöne Aussicht äh, und halt so wirklich äh, so diese ganzen Stein-Steinansammlungen äh, ähm, oder äh, ja, um die Wege zu markieren. Genau, die Steinmännchen. Steinmännchen so. Sag lag mir auf der Zunge, äh, die Steinmännchen, also wirklich so, weiß ich nicht, 50 oder mehr Steinmännchen, total schön anzusehen und dann mit dem Ausblick. Und wenn man über das Peiljoch drüber ist und in den Abstieg reingeht zur Sulznauhütte,
1: mhm.
0: kommt man, äh, steht man dann, äh, also quasi nicht direkt davor, aber man hat die Aussicht auf den Sulznau Gletscher. Und äh, das war natürlich echt... Hammer. Also ich stand davor und dachte so, wow. Also dieser See auf dieser Höhe und dann äh, dieser Gletscher äh, oder was davon halt übrig geblieben ist leider. Mhm. Ähm, genial. Also diese Eismasse einfach. Und ja. äh, ich bin dann da runtergelaufen und dann direkt zur Sulznerhütte. Genau. Ähm, das war dann das war dann so Tag oder der offizielle Tag zwei. Und äh, und auf der Sulznerhütte hatte ich dann auch eine tolle begegnung <lacht> oh <lacht> mit einem kaiserschmarrn <lacht> <lacht> nee tatsächlich nicht also ähm, es gab ja wieder hat es so. gab ja wieder äh, abendessen und ja? äh, man wird ja wieder an tische zugeordnet ne? auch wie bei der ringsburger hütte ich war ja alleine unterwegs auch die hütte hatte ich vorgebucht äh, und die sulzner hütte liegt auch wirklich super schön äh, man hat mhm. eine super aussicht äh, super weite aussicht äh, ins tal rein und äh, liegt auch auf 2, knapp über 2,2. Zwei, zwei. Und ähm, da war auch einiges los. Und äh, ich äh, hatte dann geguckt, wo sitze ich denn überhaupt? Und äh, da war dann so ein Schild, da stand dann Hastred plus DAV Aachen. Och, <lacht> ich so, hä? <lacht> DAV Aachen, also Deutscher Alpenverein Aachen, sek also Sektion Aachen. Äh, du bist da ja auch Mitglied. Also ich bin im DAV Rheinland, also äh, Kölner Raum. Und ähm, ich habe gesagt, boah, ey, bestimmt kennst du die auch noch, ne? Also, oder, oder die kennen irgendwelche Leute, die du kennst. Ja. So und äh, so war es dann auch. Wir, wir waren in einem Zimmer eingeteilt. Die Jungs äh, waren alle super nett. Auch ehemalige RWTH-Studis. Äh, einige von denen leben noch in Aachen, einige sind äh, leben in Düsseldorf oder sonst wo. Und mhm. äh, und äh, ja, und wir hatten uns dann super nett unterhalten und ausgetauscht. Und äh, die wollten halt am nächsten Tag ihre Gletschertour starten. Also das, die wollten noch irgendwie auf über 3000 Meter hoch, hatten super viel Ausrüstung dabei, ähm, halt Kletterset und so weiter. Da war ich auch echt beeindruckt, hm. äh, was man da alles mitnehmen muss. Ne? Also ähm, <lacht> das ist sehr gefährlich. Die, also die meinten, äh, willst du nicht mitkommen? <lacht> Und ich meinte, nee, besser nicht, weil sonst äh, gefällt mir das zu sehr. Dann muss ich mir den ganzen Quatsch auch noch holen. Also ähm, hätte ich sowieso nicht machen können, weil ich nicht ausgerüstet war für solche für so eine Tour. Aber das klang sehr interessant, was sie da machen wollten. Und später hat, hatte ich auch Bilder gesehen. Ähm, da muss ich schon sagen, äh, dass, äh, darauf hätte ich auch mal Lust. Ne? Also so dieses Bergsteigen. Und ähm, ja, die hatten, wir hatten dann halt ein Abendessen zusammen und ähm, am nächsten Morgen. Haben uns dann auch verabschiedet und tatsächlich kannten, kannte auch einer von denen dich, also den Namen, ne? Mhm. Und auch Trampelfahrtlauf. Das fand ich ganz cool, weil da ist man in den Bergen unterwegs irgendwo und trifft dann Leute aus Aachen.
1: <lacht> also Aachen Geil.
0: verfolgt mich, ne? So habe ich gesagt, es ist ja, ich werde das nicht los, ne? Ist ja auch schön. Aber ähm, später hat sich dann herausgestellt, dass äh, Freunde von mir, die ich äh, kenne, auch ähm, dann die äh, aus der Gruppe jemanden kennen. Ne? ja total genial Klein, und äh, kleine welt kontaktdaten natürlich ausgetauscht und war super schön super nett und diese begegnungen sind einfach sind einfach schön also ja. vor allem auf solchen touren ist das immer wieder sehr interessant was für leute man trifft ja 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 und
1: das schöne ist halt dadurch dass das alle die, die gleiche äh, leidenschaft gerade im Moment teilen, die liebe zu den bergen ob sie darauf klettern rauflaufen. genau äh, aber alle sind halt da, für die Berge zu genießen und sind dann auch tendenziell alle gut drauf. Ja, genau. Und dann ist halt auch, die, die Grundstimmung ist schön, man hat ein gemeinsames Thema und darauf kann man halt schön aufbauen, ne? und wie du schon sagst. Und Ich finde das auch mal ganz nett, wie man dann in kurzer Zeit, das sind ja dann meistens ja auch nur so zwei, drei Stunden, genau. die man da verbringt, ne? genau. dann äh, doch schöne Gespräche führen kann, ja.
0: Ja, genau. Und äh, ja, ich hatte dann auch von meiner Tour erzählt, dass mhm. ich da ein bisschen schneller unterwegs bin und äh, ja, das war cool. Das war, das war schön, ja. Ja, und dann haben wir uns am nächsten Morgen halt verabschiedet, auch nach dem Frühstück. Und äh, haben zusammen noch gefrühstückt und dann äh, ging es für mich halt weiter. Ähm, das war dann Tag 3. Jetzt aber oh. Sonne. Jetzt, ja, genau. Jetzt kommt, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt kommt der Tag, jetzt kommt der Traumtag. Oi. Jetzt hatte ich Sonne. Den ganzen yeah. Tag, blauer Himmel, genial. Ich meine, der Tag davor war halt kalt, aber mhm. ähm, zum Glück trocken. Aber jetzt hatte ich Sonne, jetzt war es auch äh, relativ warm. Mhm. Und äh, mein Ziel war dann die Bremer Hütte. Also ich bin erstmal äh, zur Nürnberger Hütte. Das war von der Sulzner Hütte zur Nürnberger Hütte die Etappe. Und da muss man auch äh, kraxeln, da muss man auch einen sehr steilen Anstieg bewältigen wieder. Aber auch sehr einsam, sehr sehr schön durch so ein durch so ein Tal. Und äh, man, ich war da halt die ersten drei Stunden komplett alleine unterwegs, äh, bin da ein, zwei Leuten mal begegnet auf dem Weg, die mir entgegenkamen. Und ähm, ja, super, super cool. Und äh, bin vorbei an so einem Bergsee, der Grünau-See, äh, ein türkisblauer See auf dieser Höhe, unbeschreiblich. Also, äh, ja, also traumhaft okay. einfach, ne so wie
1: man sich das... So, ja, ein richtig schöner, richtig schöner, äh, richtig schöner Tag. Leicht angezuckerte Berge ganz im Hintergrund. Ja, genau. genau. Türkisblaues Wasser. Genial. Bist du reingesprungen in ja. das Wasser? Tatsächlich nicht, weil das nee. war mir dann zu kalt. Weil ich ja. habe gesagt, end, ich, <lacht> endlich ist mal
0: Sonne. Ich will jetzt nicht frieren, ja. <lacht> habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber wer ist äh, ja wie die Wochen zuvor so 30 Grad gewesen, wäre ich da auf jeden ja. Fall reingesprungen. Ja. Also 100 Prozent. <lacht> Ähm, genau. Ähm, ja, das war ja Bergwasser halt, ne? äh, hm. ist ja eis, eis, eisig kalt. Und ähm, ja, und dann war ich an der Nürnberger Hütte ähm, mhm. und bin da auch eingekehrt, habe da erstmal äh, zur frühen Stunde dann Cappuccino getrunken, habe einen Apfelstrudel gegessen und dann bin ich weiter. Ähm, dann bin ich äh, weiter äh, zur Bremer Hütte. Äh, und mhm. an dem Tag musste ich mich entscheiden, mache ich jetzt einen langen Tag und mache ich das an drei Tagen, weil es war ja Tag drei und ich hatte ja erwähnt, ich wollte es in drei bis vier machen und äh, die Bremer Hütte oder die Innsbrucker Hütte, die die letzte Hütte ist auf dem Schubaerhöhenweg Höhenweg, ähm, hatte ich nicht gebucht. Äh, das heißt, äh, alleine kriegt man in der Regel eigentlich immer einen Platz. Ähm, ja. Wenn nicht, kriegt man ein Notlager, ne? das müssen hm. die einem anbieten, je nach je nach äh, auch Tageszeit, aber mhm. ähm, ich habe da einfach vertraut und gesagt, okay, äh, ich schaue einfach mal, wie es mir geht. Aber ich habe dann doch gemerkt, okay, wenn du jetzt diesen Tag, diesen langen Tag machst, das würdest du schaffen, ja, mhm. aber danach bist du Matsche. Danach, also, weil es war noch einiges vor mir, einige mhm. wirklich anspruchsvolle An- und Abstiege. Und äh, ich habe gesagt, bevor ich da jetzt mich irgendwie kaputt mache, äh, es soll ja auch Urlaub sein, es geht um nichts, äh, mache ich jetzt einen Tag länger, ich mache jetzt einen Tag kürzer quasi. Also ich bin dann zwölf Kilometer gelaufen, gewandert, ähm, auch mit wieder mit 1100 Höhenmetern, ein bisschen mehr als 1100 mhm. Höhenmetern. Und mein Ziel war dann die Bremer Hütte. Und mhm. äh, bis dahin war aber noch ein sehr steiler Anstieg äh, zu bewältigen. Also von der Nürnberger Hütte ging es erstmal runter für mich ins äh, Langetalbach, zum äh, zum Langetalbach äh, rüber und dann hoch zum Simming, Simming-Jöschel heißt das, 2700 Meter, äh, von wo man eine atemberaubende Aussicht hat. Eine Aussicht, wo man davor steht und sagt, wow, das, <lacht> das ist einfach unwirklich, ja. Das ja. war total genial. Und äh, auch wieder schneebedeckte Berge im Hintergrund und absoluter Wahnsinn. Und mit, mit dem Wetter war das natürlich auch nochmal ein Traum. Und ich bin dann erstmal hoch, gab wieder sehr, sehr viele seilversicherte Stellen, sehr viele, äh, ja, äh, auch absturzgefährdete Stellen, die aber mhm. wirklich gut abgesichert waren. Das muss man schon sagen, dass der Weg wirklich super gepflegt ist. Also die ganzen Seile, also da gibt da es wirklich nichts. Ähm, äh, also ich konnte keine Fehlstellen oder so feststellen, ne, auf, an meiner Zeit jetzt, wo ich da war. Ähm, und man muss aber natürlich sagen, wie gesagt, man muss schwindelfrei sein, man muss vorsichtig sein und sich auch Zeit lassen. Ähm, ich bin da gut drüber gekommen, äh, war dann relativ schnell äh, oben. Äh, auf dem Weg zum Simming Jöschel kommt man aber noch an einem Highlight vorbei. Da sollte man mhm. sich auch Zeit nehmen, das wirklich zu genießen. Und zwar nennt sich das Paradies, nennt sich das. Mhm. Das ist auch wieder so ein Bergsee, der aber ähm, mit Grünfläche bewachsen ist. Also mit so Gras mhm. und äh, in diesem See wachsen, also, also in diesem Wasser wachsen Blumen raus. Und das war halt, ich habe mich da hingesetzt und das war halt total, also mit diesem mit diesem Panorama im Hintergrund, da waren auch viele andere Wanderer, die halt vom von der Bremer Hütte kamen, also runterkamen. Und das war halt genial. Also super schön gewesen. Ähm, und von da ging es dann nochmal das letzte Stück hoch, auch über seilversicherte Stellen. Und dann war ich am Simmingjöschel, wo auch eine kleine Hütte steht. So eine alte Zollhütte tatsächlich. Mhm. Weil man ist ja relativ nah auch an der italienischen Grenze. Ne? Im Stubaital. Also, ja. also wenn man den Stubayer Höhenweg macht und äh, das war das war super schön und von da halt wie gesagt die Aussicht Hammer und dann der Abstieg runter gab auch wieder ganz ganz sportliche Stellen äh, die halt auch wieder so abgesichert waren und äh, ich war dann relativ früh zu Mittag äh, dann an der Bremerhütte mhm. genau
1: ja. und da hast du dann Stopp
0: gemacht und hast Genau. Den restlichen Tag da genossen. Genau, ich habe dann halt gefragt, ob die ein Zimmer frei haben. Die hatten noch einige Plätze frei. Und ähm, dann habe ich den restlichen Tag da genossen. Die, die Bremer Hütte liegt auch an so einem kleineren See. Äh, also, so ja, See würde ich genau, also teichmäßig, aber sehr groß. Ne? Ja. Und äh, da hat man auch einen wunderbaren Ausblick ins Tal und um, in die umliegenden Berge. Und ähm, da habe ich dann auch meinen Kocher aufgestellt mittags, habe mir dann Reis gekocht, ein Outdoor-Gericht und äh, habe da einfach die Zeit genossen, die Sonne genossen und mhm. ähm, dann gab es später äh, nochmal schön Abendessen, ähm, Halbpension <lacht> wieder gegönnt. Und saß, ja. saß dann wieder mit Holländern zusammen, <lacht> aber mit, diesmal mit anderen Okay. und äh, auch mit ähm, ein paar Österreichern. Und äh, genau, das war das war auch richtig, richtig cool und richtig schön. Wieder tolle Gespräche gehabt, einen tollen Abend, aber auch wieder relativ früh ins Bett gegangen, mhm. äh, um am nächsten Morgen halt äh, ja den letzten Tag dann anzugehen. Ja, ja. genau. Boah, klingt gut. Ja, klingt echt genau. gut. Ja, das
1: war super, genau. Ja, da bist ja, du ja bis hier einmal quer durch Deutschland gereist, bis von Regensburg nach Dresden, nach Nürnberg, ja, nach Bremen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, genau, wo du das gerade sagst. Äh, an der Dresdner Hütte äh, gab es auch so ein Ortsschild, äh, da stand dann Dresdner Hütte durchgestrichen, Dresden 500 Kilometer. <lacht>
1: Uh, Luftlinie. Genau, Luftlinie, ja, genau. Also für diejenigen, die äh, in dem ganzen Thema nicht so ganz bewandelt sind, also es ist dann wirklich so, dass die Hütten halt, die Regensburger Hütte vom Regensburger Sektion betrieben genau. wird, die Dresdner Hütte wird von der Dresdner Sektion betrieben ja. und so weiter. Und Alles ein haben die ja. Genau. Und deswegen haben die die Namen der, der Orte. Mhm. Also es ist nicht immer so, aber äh, genau oft ist es so. Manchmal sind die Hütten auch, äh, wie beim DAV Aachen, da gibt es die Anton-Renk-Hütte, mhm. die, die war halt ursprünglich äh, von den von Österreichern gebaut worden, ist dann abgekauft worden in den 30er Jahren vom Alpverein Aachen, deswegen heißt sie vielleicht nicht so, man hat es nie umbenannt mhm. und äh, in ganz ja. seltenen Fällen ist es auch so, dass die Hütte einen Namen hat und aber von anderen Sektionen mittlerweile betrieben wird, weil es die Sektion nicht mehr mhm. schafft oder so. Aber ist immer ganz nett, dass man dann Oben in den Bergen in der Bremer Hütte ist und ist dann auf, äh, keine Ahnung was, 2,5 oder so. Ja, genau,
0: genau. <lacht> ja, das war, das war, das war cool, das stimmt, ja. Ja, genau. Und äh, dann, dann war schon der letzte Tag, ne? Also es ist so schnell, also wie im Flug vergangen mhm. alles, aber ich habe es natürlich zu vollen Zügen genossen und ähm, ja, und dann äh, stand die letzte Etappe von der Bremer Hütte zur Innsbrucker Hütte an. Und von der Innsbrucker Hütte bin ich abgestiegen nach Neustift. Okay, genau. Also das, dann, dann hatte ich ja die Runde quasi einmal komplett. Ne? Ja. Und ähm, die Etappe war nochmal sehr anspruchsvoll. Und die war nochmal als sehr ähm, schwierig auch betitelt. Also als einer mhm. der schwierigsten. Und das war auch so. Ähm, dazu, das muss man aber auch erklären, äh, warum das so ist. Und zwar, ähm, ja, bin ich am nächsten Tag halt losgezogen und die Frage war, okay, wie wird das Wetter? Wird mhm. es wieder schön? Nein, wurde es nicht. <lacht> mhm. ähm, es war nämlich regnerisch, es war dann natürlich auch rutschig. Ähm, und dadurch, dass die Etappe auch sehr viele seilversicherte Stellen hatte, ähm, hatte ich mir auch am Tag davor überlegt, okay, wenn das Wetter jetzt, schlecht wird und es war nachmittags sogar Gewitter angesagt, mhm. äh, also am Tag davor, habe ich gedacht, okay, du musst einen Plan B. Plan B wäre, ich steige ins Tal ab von der Bremer Hütte, steige dann hoch zur Innsbrucker Hütte wieder und habe dann den ganzen, ganzen alpinen äh, Abschnitt mir erspart. Ne? Mhm. Hab dann okay. quasi einen normalen Aufstieg, und also Abstieg und ab Aufstieg und kann dann wieder runterlaufen. Dann habe ich mhm. nicht, sage ich mal, es ist ein bisschen geändert. Aber das habe ich tatsächlich dann doch nicht gemacht. Aber es ist immer gut, einen Plan B zu haben oder darüber nachzudenken. Und ähm, auch die Hüttenwirtin hatte gesagt: oh, es ist ein bisschen unsicher und sie würde nicht empfehlen, also, äh, über den Klettersteig zu gehen. Weil ja, okay. dazu muss man jetzt sagen, es gibt von der Bremer-Hütte zwei Wege. Es gibt einmal einen normalen Wanderweg zur Innsbrucker Hütte, wo man ganz normal von der Bremer Hütte absteigt und dann wieder aufsteigt und dann halt diese ganzen seilversicherten Stellen mitnimmt und dann halt auf über die Berge oder durch die Berge halt zur Innsbrucker Hütte kommt. Ja. Und dann gibt es halt noch eine Schleife, wo man zum äh, über einen See, also da ist so ein Bergsee, den man noch mitnehmen kann. Ähm, den erreicht man aber nur, wenn man so einen einfachen, Klettersteig macht. Und dieser einfache ja. Klettersteig ist schon, puh, also ich habe Bilder gesehen, die sind schon, da musst du schon ein bisschen hochkraxeln und dann geht es auch nochmal runter, ne? Mhm. Und ich hatte kein Klettersteig-Set dabei. Ähm, einige sagen, man braucht das auch nicht. Also in Foren, wo ich das gelesen habe, oder, oder, oder von Leuten habe ich gehört, okay, man braucht das jetzt nicht unbedingt, aber wenn du da runterfällst, puh, also, da reichen auch schon zehn Meter, ne? Mhm. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, es ist nass. Äh, wenn es jetzt anfängt, da aus Eimern zu schütten, äh, komme ich da nicht hoch. Und wenn ja. ich da oben bin, komme ich da nicht runter. Oder sehr schwierig runter, dann wird es nämlich noch gefährlicher. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache den normalen Wanderweg. Ähm, sicher ist sicher. Äh, damit fühle ich mich auch wohler. Ähm und da bin ich den normalen Wanderweg gegangen so mhm. nur, nur mal so als Orientierung was ich da getan habe oder wie ich es entschieden habe und äh, letztendlich bin ich dann äh, über den normalen Weg zum Traujöschel äh, hoch auf 2500 Metern ähm, und dann ging es halt erstmal wieder runter ein kleiner Abstieg und dann hoch zur Pramaspitze. und da gibt es einen Abschnitt der sehr, äh, ich sag mal, ja, ausgesetzt ist, beziehungsweise wo es halt rechts dann sehr steil runtergeht, der sehr viele seilversicherte Stellen hat, wo man auch so ein bisschen sich bücken muss und mit den Händen dann hoch und am Seil auf jeden Fall <lacht> festhalten. Total krass, aber super, hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, es hat geregnet, es war neblig, man hatte immer wieder Aussicht, dann wieder nicht. Ähm, es war halt wieder so eine mystische Stimmung, und ich habe halt richtig Gas gegeben. Ne? Ich habe gesagt, okay, äh, ich will nicht äh, in super schlechtes Wetter reinkommen, deswegen gebe ich jetzt richtig Gummi und äh, habe es natürlich trotzdem genossen. Äh, aber es war auch dementsprechend kalt. Ne? Also es war mhm. nass, kalt. Ich hatte eine gute Regenjacke dabei, klar. Aber trotzdem ist es, man merkt mhm. den Temperaturunterschied einfach. Und ähm, genau. Und dann bin ich sicher an der Innsbrucker Hütte angekommen. Und ähm, und äh, bis dahin hat sich es auch total zugezogen komplett ne? also es war wieder super neblig und ich war einfach auch froh dass ich dann sage ich mal in einer guten mit einer guten Sichtweite die diese Wege die auch äh, ja sehr anspruchsvoll waren dann hinter mhm. mir hatte und an der Hütte dann da war ne? genau ja. und auf dem Weg hatte ich dann auch echt äh, ein paar Schilder gesehen wo dann so an verschiedene Leute, äh, also Gedenken an so und so und das kam so drei, vier Mal, ja genau, das kam so drei, vier Mal auf diesem Abschnitt, drei, vier Mal, also ähm, die Leute sollen äh, in Frieden ruhen, Es äh, mhm. ist natürlich immer scheiße, Bergunfälle sind immer kacke, wer weiß, was da passiert ist, klar, aber das gibt einem natürlich auch so ein ungutes Gefühl, ne? wenn du so an vier Schildern vorbeikommst und denkst mhm. so, ach du Scheiße, mhm. okay. Musst du aufpassen, ne? Ist natürlich ein bisschen Quatsch. Äh, man weiß nie, was da passiert ist, aber trotzdem, ne? Immer, ja, immer, klar. immer mit, <lacht> immer mit Weitsicht unterwegs sein. Das ist, das ist einfach so. Man, man darf das niemals unterschätzen.
1: Ja. Ne? Das ist immer ja. so
0: mein, mein Plädoyer an mich auch oder auch an andere Leute, mit denen ich über Bergtouren spreche. Niemals die Berge unterschätzen. Man kann nicht gegen die Natur gewinnen. Das ist Richtig. einfach so. <lacht> ja,
1: die, das stimmt. Äh, was, das ist immer das, das, das große Problem halt mit dem ähm, ja, Einschätzen und Überschätzen. Und wenn man sich einmal verschätzt hat, dann kann es halt das
0: letzte Mal gewesen sein. Hm. Ja, ja genau. das stimmt schon. Ja, ja. Innsbrucker dann, Hütte. Innsbrucker Hütte. Suppe, <lacht> wieder Suppe. Ah, ne? oh, cool. <lacht> ja. äh, weil aufgewärmt, weil ich habe gesagt, boah, scheiße, hm. wieder nass, wieder kalt. Um, aber irgendwie auch ein sehr zufriedenstellendes äh, Gefühl, weil, wie ich hatte ja gesagt, ich habe Gas gegeben für den Weg, also für diese für diesen Abschnitt waren sieben bis acht Stunden ausgeschrieben. Ich habe es in vier Stunden gemacht. <lacht> ich habe echt Gas gegeben. Und ähm, ja, und dann bin ich halt am Abstieg gewesen. Ne? Also dann bin ich raus da von der Hütte mhm. und dann waren 13 Kilometer zu Neustift. Und da ja, bin schön. ich runtergekracht, also runtergelaufen und wusste, ey, Du hast das geschafft, also du kommst gleich in Neustift an, du hast den Weg in dieser Zeit geschafft und ähm, du hast es vor allem gesund geschafft, sicher geschafft und alleine geschafft, tatsächlich. Ja. Also das war ja. für mich auch wieder außerhalb der Komfortzone, weil ja. in den Bergen war ich so lange und auch auf so anspruchsvollen Wegen so lange nicht unterwegs äh, mhm. und also es gab eine Zeit, wo ich sagen würde, äh, also vor zwei, drei Jahren, diesen Weg hätte ich niemals gemacht. Und das hat mir so gezeigt, ey, du bist einfach wirklich gereift in deiner Erfahrung, weißt, was du zu tun hast und äh, weißt auch, wie du dich selber einschätzen kannst. Und das hat mhm. mir echt ein super gutes Gefühl gegeben, muss ich sagen, auch während der Tour und auch vor allem nach der Tour, weil ja, ich da schön. sicher unten angekommen bin und äh, einfach stolz war, also ich, also kann ich jetzt hier sagen, ich bin super stolz, dass ich den Schubayer Höhenweg so geschafft habe, ähm, weil das echt ein toller und sehr schwieriger Weg ist und ähm, ja, muss man mal gemacht haben also, als Bergverliebter, das ist einfach ja.
1: so. Ja und das Schöne ist, äh, dass es halt ein Rundweg ist, das hat man genau. nicht so sich nicht so oft in den Bergen, dass man halt einen schönen Weg hat, außer man stellt sich da irgendwie selber was zusammen hm. und hat dann wirklich mal einen Rundweg mit mehreren Hütten und hm. äh. Das war perfekt. ja. Genau. Und du sagtest, es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, ganz gut abzusteigen ins Tal, ne? Wenn man immer. jetzt sagt, aus irgendwelchen Gründen, mhm. ne? Das ist also, ja auch immer wichtig, ja.
0: Ja, genau. Von den Hütten hast du eigentlich immer einen Abstieg, ne? ins Von Tal. Hast, ja, und genau.
1: auch zwischendrin gibt es auch immer mal wieder Möglichkeiten oder bist du da eher so auf lange Distanz? Also
0: zwischendrin äh, kann ich mich jetzt an nicht an viele Stellen erinnern. Okay. Ja. es gab es gab ein paar stellen aber die müsste man sich wirklich rauspicken. Ne? Ja. aber ich habe mich immer an den Hütten orientiert die hütten mhm. waren für mich die base ne? ja, so genau. und das war das war das schöne einfach zu wissen okay wenn wenn was schief geht oder oder wenn ich wenn ich merke ey, die Etappe die der Tag ist einfach zu lang geplant ja dann, dann mache ich das halt nicht
1: ne? ja dann aber äh, sind ja schon nach relativ häufigkeiten ne ja. die hütten gekommen also ja, da, ja, du, genau. hast, du hast du bist ja an manchen Hütten nur einge eingekehrt und wieder weitergelaufen. Genau. Aber ähm, genau. da sind ja relativ, relativ gut viele Hütten. Genau. Also hat man eine ganz gute Versorgung. Genau. genau. Unterwegs, wie sieht es unterwegs aus mit, mit Wasser? Okay, bei dir hat es jetzt ziemlich viel geregnet. <lacht> <lacht> ähm, aber
0: ansonsten so? Also ich hatte genug Wasser mit. Ich hatte einen Liter Wasser mit, immer. Mhm. Ich hatte ein, ähm, eine, noch eine Flask mit äh, einem Filter dabei. Mhm. Ähm, aber ich habe mit ich bin mit ein Liter ausgekommen tatsächlich ja, ich also Wetter war nicht so warm genau aber, ja. genau und ich habe halt in den Hütten dann immer aufgefüllt ne und immer ja. gut getrunken und das hat halt vollkommen ausgereicht weil ich halt relativ stramm unterwegs war waren das immer so ja ein Liter und dann so immer so drei Stunden oder so und dann ja. war ich halt wieder in der Zivilisation also Zivilisation im Sinne von an einer Hütte ne? ja ja und deswegen ja, das passt ähm, ja. Da muss man einfach gucken, wie man zeitlich auskommt, je nachdem, ob man dann mehr nimmt, mehr mitnimmt. Also mhm. klar, wenn du dann sechs Stunden unterwegs bist, zwischen Hütte zu Hütte, würde ich vielleicht gucken, dass ich mehr mitnehme. Äh, es gibt natürlich auch Stellen, wo es Bachläufe gibt, aber auch da wieder gucken, gibt es halt Viehbetrieb oder so äh, oberhalb, dann würde ich das Wasser nicht trinken. Ähm, genau, da muss man ja. einfach gucken. Genau. Ja, cool, ein bisschen Neustift äh, angekommen und dann äh,
1: lösen wir jetzt noch <lacht> das, äh, das letzte Problem auf, war das Auto fertig und konnte es wieder fahren?
0: Ja, ich bin äh, in Neustift angekommen, habe erstmal ein ja, ähm, Foto vor der Bergführerstatue gemacht, äh, <lacht> total cool, ähm, das war ein cooler Abschluss einfach und dann habe ich einen Bus genommen ins nächste Dorf, wo die Werkstatt ist. Hab mein Auto abgeholt, die von der Werkstatt haben auch erstmal geguckt, So kommt da in voller Montur. Ich meinte auch zu denen, ich bin in den Bergen unterwegs ne? und ähm, genau, Und dann äh, mein Auto war repariert, war alles gut ähm, und dann habe ich meine Sachen eingeladen und tatsächlich habe ich dann noch eine Nacht im Stubertal verbracht, also Neustift. Ich bin tatsächlich, als ich äh, durchs Tal gelaufen bin, die letzten Meter, an so einem Bauernhof vorbeigelaufen und dachte, boah, das ist aber ganz nett so und da stand so Zimmer verfügbar und äh, ich hatte dann geguckt, äh, die sind noch nicht mal irgendwie auf so einer äh, Buchungsplattform oder so, Hab ja. da dann klassisch angerufen, hab dann gesagt, hey, habt den Zimmer frei? Und die sagten, ja, klar und auch für so einen echt guten Preis ähm, mhm. mit Frühstück und da habe ich gesagt, cool, mache ich und dann war ich da richtig nette also richtig nettes Bauern richtig netter Bauernhof nette Familie und bin da halt quasi eingekehrt und habe die Nacht da verbracht habe mich Schön. ausgeruht und habe ganz viele Süßigkeiten gegessen <lacht> und ja genau und dann war ich noch beim Italiener da irgendwo eine Pizza essen und mhm. habe den Abend einfach so ausklingen lassen und ja, und dann am nächsten Morgen bin ich tatsächlich wieder zurückgefahren. Ich äh, hatte ja erwähnt, dass ich eigentlich campen wollte. Ja. Aber ich hatte irgendwie genug. Ich habe dann gesagt, ey, jetzt reicht's. Äh, jetzt fahre ich nach Hause auf jeden Fall ähm, okay. und verbringe die restliche Zeit, die ich noch habe, dann zu Hause und äh, wasche meine Stin Wäsche. Stinke. Stinken. <lacht> genau, ich habe wieder echt gestunken. <lacht> <lacht> Der Astrid
1: kriegt auch hin, trotz Merino zu stinken. Das ist äh, <lacht> Ja, ich habe noch nicht okay. das
0: Produkt gefunden. Wir müssen ja. wir müssen noch weiter testen. <lacht>
1: <lacht> ja, klasse. Also klingt echt nach einer verdammt schönen Tour. Und vor allen Dingen echt auch, äh, ja. ja,
0: wo ich mir auf meine Liste schreiben. Musst du definitiv, weil ja. das wäre auch genau was für dich. Ähm, einfach raus, raus aus dem Alltag, raus aus dem norm normalen Leben ähm, und rein in die Bergwelt. Also ja, vor allen
1: Dingen, weil es auch so kraxelig ist und so das äh, Magische ja auch, das äh, ja, Verblockte.
0: Ja, genau. genau. Ja, und weil du halt dann, weil es halt auch nicht so touristisch ist, ne? Also. Ja, genau. Du kommst halt an die Hütten nur, wenn du da auch wirklich hochgehst, ne? Ja. Das, ja. das ist schön und da triffst du Bergsteiger, da triffst du Wanderer, da triffst du andere Läufer vielleicht und äh, mhm. das ist halt das Schöne, der, der Spirit ist einfach spürbar. Das ist richtig Klasse. gut. Ja. Ja, deswegen würde ich würde ich den Schuh bei Höhenweg wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ähm, ja, genau, genau klasse. <lacht> ja, Hasret, also äh, dem kann man
1: auch nichts mehr hinzufügen.
0: <lacht> ja, schönes Fazit. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe tatsächlich auch gefilmt. Äh, es gibt auch Aufnahmen. Äh, mal gucken, ob es da einen kleinen Film auch dazu geben wird. Äh, vielleicht äh, in einigen Monaten dann. Äh, dann werde ich also dann wird man wahrscheinlich auch das, was ich hier beschrieben habe mit den Bildern zusammen noch, noch besser wahrnehmen, wie, wie der Weg eigentlich wirklich ist. Also super spektakulär, anspruchsvoll und traumhaft schön. Ja, schön. Genau. Dann
1: danke ich dir für das nette Gespräch mit dir.
0: Ja, es, hat, es war mir eine Freude, darüber auch zu erzählen. Ja, mir macht es immer Spaß, dann die Touren auch so Revue passieren zu lassen ja. und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, also euch mitzunehmen. Und hoffentlich auch inspiriert zu haben, den Weg zu machen. <lacht> genau. genau, dann
1: fühlt euch jetzt inspiriert, äh, schmeißt die Suchmaschine an, wie kommst <lacht> und plant für das nächste Jahr. <lacht> für 2024, genau. Genau. Also dann, yes. macht's gut da draußen, Asrit, schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, schöne Grüße zurück in die Eifel, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.